0: Z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest szkoła testera.pl. Lecimy. Witajcie! Miło was Miło was spotkać po wakacjach. Jeszcze tylko dodam, że partnerem podcastu jest wydawnictwo PWN i oto takie ładne książki możecie u nich nabyć. Natomiast jest powrót do szkoły. Wczoraj właśnie dwie cukier odprowadzono do szkoły, jedna pierwszy raz do zagówki, także no niestety, ale już obowiązki rodzicielskie wzywają. Koniec wakacji, także... Powoli, powoli go spędzamy się i tak dzisiaj oto odcinek, który miał być przed wakacjami, a jest po wakacjach, może nawet lepiej, że, że jest taki powrót do szkoły, powrót do wszystkiego i dzisiaj moim gościem jest Maciej Urmanowicz, na którego .pl i porozmawiamy na temat właśnie rynku testerskiego, że tak powiem. Witaj Maćku. Cześć naprawdę. witam Cię. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj chwilę rozmawialiśmy przed, przed wejściem na live i Maciek jest przed wakacjami, także niektórzy są po wakacjach, niektórzy są przed wakacjami, mam nadzieję, że Macku odpoczniesz wkrótce, ale dzisiaj jeszcze chwilę z nami pobędziesz, witam też wszystkich słuchaczy. Oraz, oraz co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że, że dzisiaj porozmawiamy o rynku testerskim, o czym już mówiłem, natomiast chciałem Tobie podziękować za to, że dzisiaj w piątek o godzinie 20 jesteś tu ze mną i ze słuchaczami i podzielisz się swoją wiedzą. Również mi
1: miło. Cieszę się bardzo. Faktycznie jestem jeszcze przed wakacjami, ale już po takich mniejszych e, wcześniej, więc więc fak faktycznie mam jeszcze dobrą perspektywę przed sobą, mimo że już
0: zaczęła się tak jak
1: wspomniałeś, szkoła.
0: Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że... Znaczy wiem, że jedziesz w ciepłe kajony, więc się wygrzejesz. U nas już takie noce chłodniejsze. Przed chwilą jeszcze byłem na dworzu i tak już bez bluzy się nie da posiedzieć. No ale dobra. Żeby nie być innym smaka, którzy już wrócili z wakacji, to porozmawiajmy trochę o tym ręku testerskim, o którym... Szczególnie na forach testerskich jest dość głośno, jest szum burza, szczególnie jeżeli mówimy o juniorach, ale o tym za chwilę. Natomiast, znaczy, za chwilę. Możemy w zasadzie już po, porozmawiać o tym, czy ten rynek testerski jest już. Prze, czy jeszcze jest tam miejsce, na, na tylko chętnie by się przebranżyło? Mm
1: -hmm. ja myślę, że to jest to trudne pytanie i ciężko tak jednoznacznie na nie odpowiedzieć, ale no ja myślę, że po to dzisiaj się spotkaliśmy i postaram się przybliżyć i podzielić się swoją perspektywą i wiedzą na, na temat tego rynku, jak on wygląda. Faktycznie to, co wspomniałeś, nie? No myślę, że jest wiele miejsc, wiele forów, gdzie gdzie padają różne opinie i ciężko tak jednoznacznie stwierdzić, jak to jest, natomiast wiesz co, no, z mojej perspektywy jakby ten rynek cały czas rośnie, jakby, jest kilka powodów, nie? jakby digitalizacja, która jest wszechobecna wszędzie, na świecie, według tam różnych raportów, Microsoft wydał ostatnio jakiś czas, jakiś taki raport, że według niego to 100, prawie 50 milionów ludzi będzie musiało się przebranżowić w najbliższych kilku latach na świecie, pewnie ten trend pewnie dotyczy głównie Stanów Zjednoczonych natomiast w jakiej stopniu pewnie dotnie globalnie cały cały świat i na pewno jest to pewnego rodzaju kierunek no a rzeczywiście świat IT jest jednym z tych najszybciej rozwijających się rynków tu czy gdziekolwiek indziej stąd też to przebranżowienie na pewno jest w tą stronę nie, to więc to jest, yy, i to jest to jest taki fakt, to jest taka prawda. Z drugiej strony, yy, faktycznie no, wytwarzamy tego oprogramowania coraz więcej. Polska nie od dzisiaj jest tutaj też kluczowym graczem yy, na arenie europejskiej i międzynarodowej. Więc, yy, więc również tutaj jakby potwierdza to, że, że, że ten zawód, ten świat IT rośnie. Tak, jakby do razie zmierzał do tego, że ten świat IT rośnie. Yy, no, COVID, który nas, do nas zawitał i trochę namieszał, to, to myślę, że dla branży IT jako takiej był pewnego rodzaju też dopalaczem. Myślę, że uderzył we wszystkich, Nie, natomiast rzeczywiście wiele firm, każda musiała, musiała rzeczywiście się postawić mocno na digitalizację, więc rzeczywiście to, to, to mocno napędza. No i jakby kolejnym takim punktem, myślę, że są też raporty, które, które publikują, nie? takie portale jak nie wiem, Just Join, IT, Nofla, takie typowo, nie? jakby jobboardy IT. No i tam od długiego czasu testing, jako, jako cała kategoria, jest top 3. On tam czasami jest na drugim miejscu, czasami jest na trzecim, ale generalnie tam wymiennie, e, wymiennie z Java e, i z Pythonem, tak, to, to jakby jest są, są, są generalnie topowe miejsce, jeżeli chodzi o ilość ogłoszeń e, o pracę, więc e, ciężko tu powiedzieć, że rzeczywiście ten rynek e, jest przesycony, nie, jakby patrząc z tej perspektywy. Natomiast e, natomiast jakby rozumiem też, z czego to wynika, bo e, to akurat Jazz Join opublikował w swoim raporcie, że jakby ilość tych ogłoszeń jakby z testingu to jest mniej więcej 10% całości, nie? które Oni tam publikują. Mhm. Natomiast, i to jest właśnie top 3. Natomiast ilość osób, które aplikuje. Na, testa, na stanowiska testerskie, to to jest zdecydowanie top 1 i to jest 16%, więc widać, że jest znacznie więcej osób na rynku, które aplikują, niż, które, niż te rzeczywiście ogłoszenia pracę, których jest bardzo dużo, nie? co, co jakby prowadzi do takiego wniosku, że tej pracy jest, nie jest mało, a wręcz jest dużo, ale rzeczywiście raczej mają szansę ją dostać ci, którzy którzy są po prostu dobrzy, tak? którzy e, jakby mocno postawili na to, żeby rzeczywiście wejść w to mieli trochę więcej niż inni, nie? E, natomiast ta praca jest, więc e, też nie demonizowałbym by, by, by tego, że, że ten rynek jest przesycony, biorąc pod uwagę te wszystkie inne powody, argumenty, które przedstawiłem, e, to, jakby mówię, rzeczywiście on będzie cały czas rósł, nie? Także myślę, że to jest tak to, tak
0: to. My się Myślę, wydaje że też no, sytuacja na Ukrainie to spowoduje, że ten część pracy przejdzie właśnie tutaj na polski rynek, część biur w Rosji słyszałem, że się zamyka, gdzie tam też były, było sporo specjalistów, natomiast no, jakby polski rynek tutaj przejmuje to. Więc jak najbardziej będzie... To kosło. Plus to, co mówiłeś, to też tyczyło ogólnie testeków, nie tylko testeków manualnych, ale testeków też automatycznych, automatyzujących, przepraszam.
1: Tak. Więc no, to, to też du, du, dużo prawda. I widzimy to na rynku, i to obserwujemy jakby, na swoim podwórku, bo jako testuj, testuj PL jesteśmy częścią testowania. I tam rzeczywiście mamy um, zespoły stricte testerskie. Nie? I, I teraz zauważamy nawet wewnętrznie, e, tak na zasadzie na potwierdzenie tych wszystkich elementów w, na rynku, że część osób po prostu przechodzi jakby rozwój. Nie? To jest jakby naturalny rozwój mhm. testera, tak, żeby rzeczywiście pójść w tą stronę tego testera automatyzującego. No i to też zwalnia nie? jakby w, w przestrzeń dla kolejnych osób, które będą dołączać do tej branży. tak? No tego programowania cały czas więcej wytwarzamy siłą rzeczy. No jakby ten proces wytwarzania jest no, też coraz bardziej myślę, że świadomy. W wielu organizacjach, że de facto tajniej jest coś przetestować i znaleźć błędy zawczasu, tak, niż wypuścić coś na produkcję i później to naprawiać. Więc mm, myślę, że ta, ta świadomość, ona jest już duża, ona cały czas rośnie, natomiast jeszcze brakuje, no właśnie, ten, ten rynek testera, wejście w tą branżę, tak, czy on jest przesycony, czy nie. Myślę, że rzeczywiście jest dużo aplikujących, natomiast jakby, możliwości na rynku, myślę, że dalej są, dalej są duże.
0: A kto decyduje się na przejście właśnie do zawodu testera?
1: Ehm, rzeczywiście jako testuj e, nasz nie bo, bo sprzedaj No i, i, I staramy się dopasować te kursy, żeby były jak najbardziej adekwatne do rynku, dawały wartość tym naszym kursantom. I co ciekawe, u nas akurat w konkurencji wygląda to minimalnie inaczej, ale tylko minimalnie większość stanowią kobiety. Może zaskoczenie, może nie. Natomiast to jest fakt, nie? do nas w naszych kursach uczestniczą więcej kobiety, jest to prawie niespełna 60%, 60%. i generalnie to są osoby, które rzeczywiście jakby pokrywa się znowu z tymi danymi, nie? że bardzo dużo osób się przebranżawia. Mamy niewiele osób, które decydują się na kurs w bardzo świadomy sposób, że jest to początek pewnej kariery zawodowej. Nie? To są osoby zazwyczaj, które mają już doświadczenia, jedno, dwa zawodowe, czasami trochę więcej, to są zazwyczaj 25 do 35 lat, to jest prawie 60%, i 35-50 to, to, to jest ponad 30%, więc de facto to są osoby, które już mają rzeczywiście trochę doświadczeń i decydują się na przebranżowienie tak, z, różnych, z różnych powodów. Nie? Najczęściej, co to, to, to też... Ciekawe, chociaż myślę, że specjalnie nieodkrywcze, nie? bo rzeczywiście ta, ten próg, bariera tego wejścia w, w świat IT i, i w bycie testerem jest akurat dość niska jak na branży IT. Tak bym to ujął, bo to nie bagatelizując też, ale, ale jakby dość niskich na branży IT, no i często w kształceniu humanistycznym, ekonomicznym, tak, technicznym, więc to jest 30% osób, które rzeczywiście do nas przychodzi na szkolenie, to, to mają takie wykształcenie, natomiast większość ludzi rzeczywiście, jakby to jest gdzieś tam medyczne, tam przyrodnicze, naprawdę całe spektrum, całe spektrum wykształcenia, tak, które rzeczywiście do tej pory mieli, no różne zawody, naprawdę, to przychodzą ludzie, osoby, które faktycznie były kiedyś już w IT, zmieniły, tak, i te poszły w jakimś innym kierunku i chcą wrócić, Takie się zdarzają, nie? ale rzeczywiście czasami jest to przewodnik turystyczny, Czasami jest to jakiś operator maszyn, celnik, tak? Czy, czy, czy zdarzył nam się kursant, który był rzeczywiście zawodowym graczem w pokera? Um, no, nie wiem, czy to jest w, jak, jakby, jakby jak mu szło w tego pokera, ale, no, ale taki, takich osób tak, też mamy. Nie? Więc, więc te osoby się decydują na, na to, na testowanie.
0: Znaczy, ja też się spotkałem z zawodowo z testerem, który był też grał zawodowo w pokera i tak dobrze grał w pokera akurat testował grę, e, która polegała na graniu w pokera, więc, <śmiech> więc... No właśnie, to
1: jakby można mieć dwie drogi, nie? w sensie, że albo hakuje rzeczywistość trochę, albo no, jakby to gra w pokera, jednak y, umówmy się, że tam poziom ryzyka jest duży, nie? Mm. I może pójść.
0: Dobra, ale y, powiedzieliśmy kto, y, to teraz dlaczego? Dlaczego osoby y, wybierają właśnie zawód y, testera, y, oprócz świadomego, czyli y, wejścia do, do świata IT, który jest y, no, promowany od jakiegoś czasu, mhm. to nie wiem, czy są jeszcze jakieś takie powody e, oprócz zarobków, o których też porozmawiamy? Z którymi się spotkaliście?
1: Mhm. Wiesz co, e, mamy takie... Tch, je, jest część jakichś tam indywidualnych powodów, nie? natomiast e, m, czasami powodem jest... E, bo mąż jest. nie? To, e, I to się zdarza e, nawet dość często. Natomiast tak patrząc zupełnie obiektywnie, to jakby to... Trzy powody, które naprawdę się często powtarzają. nie z Zasada parę, to, te, te trzy to stanowią rzeczywiście 80%, które się przejawiają w zasadzie u, u każdego i to, co już powiedziałeś, nie? czyli rzeczywiście wejść do branży, ale z dwóch powodów. Nie? Rzeczywiście z jednej strony no to są zarobki. Nie ma co ukrywać, że rzeczywiście jest to branża IT, jest to dobrze płatna branża tak, w, w Polsce. Nie tylko, ale, ale generalnie jest to dobrze płatna branża. W zasadzie czym byśmy się tutaj nie zajmowali, no możemy zarabiać po prostu pewnie trochę lepiej niż jedna krajowa bo znacznie lepiej niż jedna krajowa. Więc, więc to przemawia za tą sytuacją, za, tą, za tym powodem, iścia w tą stronę. Wiesz um, też powrót w ogóle do IT, czy, czy, czy w ogóle zainteresowanie się nie, tą branżą, że jest wiele osób, które jakby się interesuje, że nawet jak właśnie nie mają takiego wykształcenia, mają inne, inne doświadczenia, to, to jednak gdzieś yy, 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 ten świat IT, świat wiesz, online, komputerowy jest na tyle bliski wielu osobom, że dość naturalnie i swobodnie się w nim czują. A stąd też jakby pracować w takim świecie, w którym na co dzień przebywamy, albo wiele osób przebywa, to jakby jest okej, okay, stąd też takie poczucie komfortu nie? Jakby to w tym, co robimy, to to jest taki właśnie ważny, ważny powód. I co ciekawe, bardzo fajne i, i, i ja się cieszę, że taki powód podał i on się powtarza na to, to jest po prostu chęć rozwoju. Tak, Rzeczywiście osoby, które do nas przyszły na szkolenia, w wielu gdzieś innych branżach, już tutaj nie będę omawiał, żeby nie stygmatyzować tych branż, ale doszło do pewnego etapu, doszło do pewnej ściany i jakby tam nie widzi możliwości specjalnie rozwoju na rzeczywiście branża, branża w której jesteśmy, branża IT. No, jest to spektrum możliwości, tak? czy to... w kształcenie się jako tester, tak? czy, czy, czy rzeczywiście poszukiwanie gdzieś tam ścieżki dalej. No, jest tu naprawdę dużo, dużo możliwości. Sama branża się tak rozwija, że bym był na jednym stanowisku, to w zasadzie nie da się nie rozwijać, bo, bo, bo ta wiedza mhm. się szybko dezaktualizuje, pewnie się ze mną zgodzisz. Stąd też, stąd też rzeczywiście te osoby, które jakby czują taki challenge, nie? że rzeczywiście chce się rozwijać, chce coś robić, chce trochę więcej, nie? to 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 jest dobre miejsce dla niego i rzeczywiście jakby podają ten punkt.
0: Znaczy tak, to jest chęć rozwoju, natomiast to też ma dwie strony, że to też trzeba się go rozwijać, żeby tutaj w miejscu nie stać, bo w branży IT jak się stoi w miejscu, to się zaczyna człowiek cofać. Natomiast wróćmy, znaczy wróćmy kontynuujmy rozmowę i może jakbyśmy mogli teraz chwilę Porozmawiać, jakie ewentualnie, jak już wejdziemy na tą ścieżkę testera, jakie inne ścieżki później nas czekają. Wiesz, co? No,
1: jakby jest kilka możliwości, nie? to y, y, kilka możliwości, y, y, jak taka ścieżka może rzeczywiście y, y, wyglądać. Y, myślę, że podstawowym, naturalnym kierunkiem. Y, jest to, co już w zasadzie wcześniej powiedzieliśmy, nie? czyli rzeczywiście iść w stronę testera automatyzującego, czyli automatyzować testy. Wymaga to rzeczywiście już trochę więcej, bo myślę, że na podkreślenie wymaga, um, wymaga to, że rzeczywiście manu, tester manualny, tester funkcjonalny no, nie musi mieć tej rzeczywiście tego wykształcenia technicznego, nie musi znać um, języków programowania, tak? natomiast rzeczywiście, żeby pełnić swoją rolę i pełnić ją też dobrze, natomiast rzeczywiście jakby ten kierunek rozwoju i kierunek rozwoju to taki naturalny dla testera w kierunku automatyzacji testów no, wymaga już tak? jakby poznania o, odpowiedniej technologii, języka programowania, tak rozumieniu chociażby tego kodu, z czego, z czego co? No i znania też frameworków do, do, do chociażby automatyzacji, czyli narzędzi do e, pisania tych testów automatycznych, i, i, i to jest jakby naturalny, naturalny kierunek też, tak? Jakby wielu osób, które hmm, z testera manualnego kierunku. grunku. Innym kierunkiem jest po prostu programowanie, tak? Jeżeli rzeczywiście ktoś już szedł w tą branżę, najczęściej w stronę testera jest to najłatwiej, no to jak rzeczywiście być miał też sporo motywacji, możliwości, no to wybiera też, może wybrać, niekoniecznie wybiera, ale może wybrać rzeczywiście jakby iść w tą stronę, w stronę programowania i zostać deweloperem. Ale to znowu też nie jest jedyna ścieżka, bo co też jest już znacznie mniej popularne, niesamowicie ciekawe, ale ścieżka pentestera, czyli testera bezpieczeństwa, kolokwialnie mówić bezpiecznika albo hakera, takiego moralnego hakera I, i rzeczywiście skupiać się na projektach, testować różnego rodzaju środowiska pod kątem bezpieczeństwa, nie? żeby tam się nam nikt nie włamał na nasze konta nie oszukał, więc, więc to jest rzeczywiście dość, dość też ciekawy kierunek, na pewno też dobrze wynagradzany, więc to jest kolejna z możliwości. Zarządzanie projektami, to kolejny element, nie? rzeczywiście, że, że, że ktoś ma trochę więcej takich miękkich kompetencji, no to w, w, kierunek skramowy, jailowy, nie? rzeczywiście jakby w, tutaj Kolejny element, gdzie, 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 gdzie warto jakby szukać swoich możliwości. I tak jakby... oczywiście to trzeba dopasować do siebie. Nie? Natomiast na pewno to jest kolejna dziś możliwość, gdzie, w którą stronę można się rozwijać. Zarządzanie chociażby też projektami, ale takimi stricte czy zespołami stricte testerskimi. Nie? To rzeczywiście też są w ogóle kompetencje, których Brakuje na rynku e, tych kompetencji na, 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 na dobrym poziomie w odpowiedniej ilości, żeby rzeczywiście e, nie tylko osoby techniczne miały te, 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 te skille właśnie techniczne, ale również do tego, żeby e, zarządzać zespołami, no bo e, Społeczność, znaczy społeczność testerska, społeczność IT, firmy, których, które są, które nas otaczają, cały czas rosną, są coraz większe, no to, to też wymaga pewnego rodzaju zarządzania, dobrze też wiedzieć, czym się zarządza, więc e, więc to też jest kolejny e, obszar możliwości, nie? I to są takie trochę najprostsze, które wymieniłem, więc już jest tego trochę, nie? Tak z mojej perspektywy, więc, więc e, no te możliwości są.
0: No dobrze, tak. już Porozmawialiśmy o rozwoju i po, pokazaliśmy e, no, pewne ścieżki, to teraz jeszcze może wróćmy do tego, co jest e, jakby najbardziej zachęca do przejścia do IT, czyli zarobki.
1: Mhm. No, to, to, to już kiedyś to był może temat tabu, ale dzisiaj to już każde ogłoszenie widełki płacowe. Stąd tej wiedzy mamy dużo, rzeczywiście jak to wygląda. No, ale czy rozumiem, że zmierzasz do tego, żebym powiedział, że one są atrakcyjne.
0: Tak, ale to jest tak właśnie. Do... Początki mogą być nie takie, jak nam by wszyscy się spodziewali, ale później już jest coraz lepiej. Też tutaj dużo przypuszczam, że zależy od miasta. Wiesz miałem
1: jakiś coś, problem techniczny, coś mi przycięło i nie słyszałem Aha. ostatniego zdania.
0: E, mówię, że, że to byliśmy, na pewno czystokopki ktoś... zależą od miasta, w którym, w którym się znajdujemy.
1: No, wiesz co, tak i nie. I myślę, że to jest dużo praw w tym, co mówisz, Dużo prawdy w tym, co mówisz, ale jakby chwilę wcześniej, w sensie trochę przed COVID-em, bo to nawet taka ciekawostka, że ostatnio czytałem taki raport, który nie odnosił się do IT, ale jakby upraszczając, generalnie gdzie mamy największą siłę, najwyższą siłę, najwyższą pieniądza i za. No, bo najwyższe wynagrodzenia, tak. Natomiast ukazuje e, się, że tyle pracy jest już i tuż abstrahując, nawet trochę od branży IT, która jest bardzo mocno w tym odsadzona i sobie świetnie potrafi radzić w, w pracy zdalnej, to, ile, e, to okazało się, że Warszawa już nie jest, e, jeżeli chodzi o, o e, zarobki, uwzględniając koszty życia tak? i to było zupełnie inne miasto. Już teraz. E, e, nie wrócę dokładnie, do które to było, natomiast to taka ciekawostka. Nie? I teraz mm, trochę tak, nie, że mamy kilka takich rzeczywiście ośrodków w Polsce, których są mocno skupione na IT, jak w, w Wrocław, e, Kraków, tak? w, w Śląsk, Katowice, okolice Warszawa, tak. To, to, to Łódź się trochę rozwija. W Gdańsku też jest, w którym mieście trochę tego IT, więc w tych ośrodkach pewnie najłatwiej. I to wynagrodzenie historycznie było na pewno największe, czy dzisiaj jest? No trudno powiedzieć, nie? w sensie jeżeli da się pracować zdalnie, no to już niekoniecznie. Nie? To więc, 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 więc trochę to się uprościło. Ale tak, generalnie jakby wracając do, do, do meritum, to, to, to faktycznie te wynagrodzenia są e, e, myślę, że w większości pozostałych gałęzi. Branżach i gałęzi gospodarki. Natomiast, tak jak mówisz, nie? No to, to też nie jest tak, że na początku to um, od razu to jest um, kraina mlekiem i miodem płynąca, um, bo tak najczęściej nie jest. Tak to rzeczywiście um, raczej, może te zarobki nie są na początku też jakieś złe, tragiczne, szczególnie dla osoby, która w ogóle idzie do pracy. Natomiast biorąc pod uwagę to, co już wcześniej powiedzieliśmy, że część osób rzeczywiście się przebranżawia z jakimś bagażem doświadczeń, doszli do pewnego etapu w życiu, w swoim miejscu do tej pory, w którym prac tak i, i byli tam jakimś kierownikiem, że często oni muszą zejść z tego swojego oczekiwanego wynagrodzenia, do którego też zostali, się przyzwyczaili, bo jednak wejście w tą branżę wymaga tego, że na tym stanowisku juniorskim no, ciężko czasami będzie dorównać od do tych wynagrodzenia, tak, tego, które osiągali do tej pory. Natomiast no, znowu, yy, i, no, IT w ogóle jako takie nie, się charakteryzuje tym, że w zasadzie to tempo wzrostu wynagrodzeń e, znowu jest wyższe niż w każdej innej branży, nie? więc e, dokładając na to do, do tego te elementy rozwoju, że rzeczywiście mogę się dość szybko rozwijać i w zasadzie prawie e, każda firma chętnie to umożliwi każdemu prawie swojemu pracownikowi, tak żeby rzeczywiście zdobywał nowe skille, e, robił ciekawsze, większe projekty e, i będzie więcej zarabiał, to, to tutaj jest nawet zachęta. Do tego, stąd też jakby możliwości te finansowe, no one się pojawiają, nie? więc w zasadzie to jest trochę wszystko w naszych rękach. Trochę może szczęścia, a szczęściu też trzeba pomóc, więc trzeba też też coś od siebie, ale możliwości na większe zarabianie pieniędzy, one są, one są dość szybko, nie? bo. No, żebyśmy się do czegoś odnieśli, no to faktycznie na początku pracy i to większość osób na początku swojej kariery, no wybiera tą umowę o pracę, później to już bywa różnie w IT, albo no nawet rzadziej, ale na początku, no to faktycznie, nie, no to w, taki junior tester, no to, 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 to gdzieś tam zarabia w okolicach od pięciu do siedmiu brutto, tak, no, no przy umowie o pracę, to nie są jakieś kolosalne pieniądze, mediana gdzieś tam jest w okolicach sześciu, tak też mówi Just Join IT i rzeczywiście myślę, że warto też bazować na, na, na właśnie takiej opinii, nie, takich właśnie też jobboardów, bo, bo one mają naprawdę najwięcej wiedzy i fajnie, że się nią dzielą. I tak to wygląda, nie? No znacznie już tam lepiej to wygląda, jak już się jest trochę takim midem, czyli już ma się te kilka lat doświadczenia i rzeczywiście mediana 10 tysięcy, brutto przy umowie o pracę, no to, to to jest taka kwota, tak, i bardziej już tester manualny, no to jest w okolicach 14, nie, więc jakby to te widełki są oczywiście oczywiście ruchome, więc, więc tutaj no to już są całkiem niezłe zarobki, prawda? To już, to już naprawdę wygląda dobrze, no i te zarobki trochę więcej wyglądają, że w przypadku umowy o pracę, no ale w przypadku umowy B2B, co jest dość popularną formą, natomiast najczęściej się na nią decydują, nie? jakby osoby już które weszły w tą branżę, które już okrzepły, które wiedzą, że okej, okay, dobra, to jakby chce się tu rozwijać i, i koniec końców będzie im się to opłacać. No, wiadomo, generalnie ta B2B się opłaca znacznie bardziej od, im większe ma się to wynagrodzenie, natomiast wiadomo jakby, mhm. od tego roku jest jakby trochę trudniej, nie? Mhm. Ale myślę, że o testowanie, nie o polityce, więc
0: tak, są pewne niuanse, które nawet z czasem się zmienią, jak będziecie słuchać tego odcinka nawet za rok, to już może być też inna sytuacja odnośnie tego B2B, a umowę o pracę, więc tak, są pewne różnice, które w zależności od danej sytuacji politycznej gospodarczej są różne, natomiast każdego rozwiązania są plusy, jak i minusy. Tak, to prawda, to prawda. Dobrze, a powiedz mi, jak już wiemy, jakie są zarobki, to jakie są predyspozycje do zostania testerem?
1: Pytanie hmm. jakby, to, czy, po, czego potrzebujemy, tak, żeby zostać testerem. Tak. tak. Hmm. No wiesz co, no, jakby jest kilka Znaczy, to jakby. E, dobra, to. W... Jak to wygląda? No, jakby powiedziałem wcześniej takie zdanie, że w zasadzie niezależnie od wykształcenia każdy może zostać testerem. Nie? I generalnie to jest prawda. Natomiast e, myślę, że nie każdy jednak. Nie? To, 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 to też tak nie jest. Nie? że, że, że e, hmm. Wszyscy walczycie z zostaliśmy testerami. Nie? To, to tak nie działa. To jakby trzeba mieć pewien właśnie set y, y, inaczej. Nie trzeba mieć tego technicznego wykształcenia, żeby. Mówi, że jeszcze jestem w poprzednim pytaniu, ale nie trzeba mieć jeszcze tego, techni tego technicznego wykształcenia, tak? Znać się rzeczywiście na językach programowania, znać tam set technologii, żeby zostać testerem. Do tego nie trzeba, nie? Natomiast oczywiście trzeba mieć pewnego rodzaju predyspozycje, nie? umiejętności, które, które wspierają bycie w tej roli. Nie? tak po prostu nie? I, yy, I to tak jest. Myślę, że faktycznie yy, najłatwiej wejść do IT, jest, yy, najłatwiej wejść do IT to rzeczywiście wejść w rolę, w lo, w rolę testera, ta, ta ścieżka jest najprostsza, najprostsza, najkrótsza i rzeczywiście, jeżeli yy, ktoś nie ma yy, takich doświadczeń i kształceniu i wiedzy programistycznej, no to, to, to tą drogą bym zachęcał, pod warunkiem, że sobie odpowie na parę pytań. To, co mogę też powiedzieć, to zachęcam też w ogóle osoby, które, które się zastanawiają, czy rzeczywiście to jest dla mnie, do dwóch rzeczy. Na naszym blogu test.pl mamy też szereg artykułów, chociażby tam jest opisane, jak wygląda praca testera, tak, rzeczywiście y, polecam się z tym zapoznać. To jak każda praca ma plusy i minusy i ciężko nawet jednoznacznie powiedzieć, co jest plusem, a co minusem, bo dla kogoś mogą być to różne rzeczy. Nie? To, że pracuję zdalnie, tylko osobiście dla mnie nie jest generalnie takim samym plusem w, w dzisiejszym świecie. Ja lubię na przykład wyjść do biura, więc dlatego nie chciałbym tutaj opowiadać co, co jest minusem, a co plusem. Polecam, żeby każdy rzeczywiście wyczytał, przeczytał taki chociażby artykuł i samemu sobie odpowiedział na to pytanie. Myślę, że To jest wtedy jak najbardziej uczciwe. I, i zachęcam też do robienia. Mm, jako testuj mamy taki test, nazywa się test na testera. Jej strona się nazywa też test na i tam można rzeczywiście wejść i przeklikać test, który, który pomoże nam sprawdzić, czy rzeczywiście myślimy w sposób. W sposób w właściwy, nie? jakby dla, dla tej roli. Natomiast to też nie jest jedyny test, który jest w internecie, więc polecam jakby sprawdzić pewnie w kilku. I, i jakby te cechy, tak, te stara, no to jakby jest ich kilka. Nie? Na pewno to jest dociekliwość Tutaj widzę, że już na, na czacie wstrzyjesz. Tak tak, tak. tak, tak, na bieżąco. E, w, 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 to tylko to powiem rzeczywiście, jak wysyłamy e, wynik na maila e, z opisanym rzeczywiście e, tam są kilka sekcji, więc można rzeczywiście zobaczyć, jak się wypadło. Wracając, no to rzeczywiście dociekliwość, nie? czyli zrozumienie produktu, funkcjonowania, jaką funkcjonuje, no to, to jest, Podstawowy element, jakby bycia testerem, nie? Umiejętność komunikacji. Tak, to, to tester nigdy nie, nie pracuje sam. To jest często pracuje się w zespołach testerskich, więc jakby ta umiejętność komunikacji, mimo że rzeczywiście jak popracuje się trochę na jeden na jeden z komputerem najczęściej, to jednak ta umiejętność komunikacji jest ważna. I myślę, że ona jest ważna nie tylko w przybyciu testerem, <śmiech> więc jest taka dość uniwersalna, ale, ale tak, tu, tu, tu również. nie? Myślę, że. Szczególnie w ogóle dla roli Testera no skrupulatność. Nie? To jest taka rola, której wytykamy błędy. Nie? I rzeczywiście, jakby dojść do, 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 do wszystkich błędów, do, do, też do meritum tych błędów, to jest e, jakby istotny element, więc ta skrupulatność jest, jest, jest też ważna. E, no i zdolność do wyciągania wniosków, czyli nie tylko, że znalazłem, ale rzeczywiście co nam taki błąd psuje, co nam robi, jak to powinno zafunkcjonować, jakby właściwe chociażby opisanie takiego przypadku testowego to jest elementarny, tak, punkt w byciu testerem, no i ta gotowość do nauki i, i myślę, że ona jakby wprost odpowiada na najczęstszą tą chęć, tak, albo powód, dla którego osoby chcą się przebranżowić, bo ta chęć rozwoju, no, ta gotowość do nauki. No, jak ktoś nie ma tej, 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 tego nastawienia na, na rozwój, no, to musi jednak o tym pamiętać, nie? że rzeczywiście e, nie da się nauczyć w, w testowaniu, że ja dzisiaj posiądę jakąś wiedzę i za tą samą wiedzę wykorzystam za, za pięć lat. Tak, bo, bo systemy, na których pracujemy, wszystko się tak zaktualizuje, że ta wiedza już będzie nieprzydatna i, i te umiejętności takie stricte techniczne, więc rzeczywiście tu trzeba by cały czas na bieżąco podążać, e, podążać nadążać w zasadzie za, za tempem całej branży, więc, więc to są te elementy, tak z mojej perspektywy, chyba może ty jeszcze jakieś widzisz ze swojego doświadczenia.
0: Nie, nie, do, do, w pełni się z tobą zgadzam, natomiast y, weźmy pod uwagę to, że też y, w zespołach się szuka pewnej różności, więc y, nie musi być taka kalka, że ta, o, tak, odkaczam sobie, mam to, cierpliwość to, to chęć nauki i to starczy, bo jak możemy być osobą, która jest y, inna, ma inne zainteresowania, to te osoby to oczywiście też y, jak najbardziej się nadają do takiej, bo po prostu każdy, każdy z nas trochę inaczej patrzy y, na daną rzecz, co też jest jakby poszukiwane, żeby tych punktów widzenia mieć jak najwięcej w zespole na przykład.
1: Tak, wiesz to dodam, że to też się zgadzam z tobą, natomiast żeby to nie zabrzmiało też jakoś demonicznie, że jakby trzeba mieć wszystkie te cechy, które wymieni wymieniliśmy, bo inaczej nie może zostać do stara. Nie, to też tak nie jest, nie? Jakby nie ma ludzi idealnych, więc jakby wymieniliśmy rzeczywiście takiego pewnego rodzaju elementy, które, które pomagają rzeczywiście być dobrym testerem, natomiast nie ma ludzi danych i ciężko punktów na najwyższym poziomie i to tak jest, natomiast y, warto sobie zdawać sprawę, że y, 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 jakie one występują, nie? tak po prostu I, i, i na co trzeba zwrócić uwagę, natomiast to też jeszcze zostaje dopasowanie do projektów, nie? no bo te projekty są różne i y, y, to, co powiedzieliśmy, to wydaje mi się, że to jest dość uniwersalne, Natomiast no, z racji zróżnicowania projektów no to też jakby wymaga pewnego dopasowania.
0: Dobra, to już mamy. Dlaczego? Mamy pieniążki, wszystko się zgadza, mamy cechy. Teraz powiedz mi, jak, jak sobie ułatwić start w tej branży? Może hmm. masz jakieś takie złote hmm. Złote środki, jeden
1: złoty. No, złoty nie, to, z, z, z... to ja nie mam, ale e, elementów, jak, jak można sobie rzeczywiście ułatwić e, do, do tej branży, wiesz co, I myślę, że to się z tym, co już powiedzieliśmy teraz, nie? w sensie, e, jak ja zostać te zostać i wyjść do tej branży, to bym sobie odpowiedział, czy na pewno, nie? w sensie, chciałbym się upewnić, myślę, że to jest, to jest najlepsza rada, jaką można dać, czyli rzeczywiście poszukał te artykuły na blog, jak ta praca wygląda, czy ona się charakteryzuje, rzeczywiście jakie, jakie predyspozycje są potrzebne do tej pracy, nie? żeby tak świadomie sobie odpowiedzieć, nie? zrobić te testy. I to jest, to jest pierwszy krok, żeby, żeby sobie odpowiedzieć, bo może nie. nie? Jakby to, umówmy się, że tutaj ten próg wejścia jest najniższy, ale to nie znaczy, że jego nie ma. Nie? To jednak w pewnego, w pewnego sposób myślenia jednak ta praca wymaga. Natomiast i to jest taki, myślę, że tip mentalny, nie, żeby sobie odpowiedzieć. Z drugiej strony, okej, okay, często osoby, które się przebranżowiają, no jednak przebranżowiają się właśnie chociażby z powodu szukania jakby możliwości zarobkowych, różnie to bywa, no są też różnego rodzaju dofinansowania. My, z, jako, jako testu, jako test armii, e, współpracujemy z wieloma różnymi organizacjami, które, które wspierają, które wspierają e, jakby, wejście do tej branży, czy też innej. tak. Pierwszy podstawowy element to jest dofinansowanie dla osób bezrobotnych, albo będących w okresie wypowiedzenia. I tam jest w ogóle, albo pracujące firmach, które są w upadłości. Tam jest kilka kryteriów, które, które, które trzeba spełnić, albo tam jedno z tych kryteriów. I rzeczywiście takie dofinansowanie na szkolenie, żeby wejść do tej branży, żeby posiąść tą wiedzę taką podstawową, można zdobyć też z urzędów pracy co jest co, jest, co jest co często finansują, w zależności od Urzędu Pracy, tu nie ma w Polsce jako, jakoś tak uregulowanej tej kwestii globalnie, nie? że wszystkie działają na tej samym standardzie, co gmina, co województwo, to jest trochę inaczej, ale generalnie w większości finansują, finansują takie szkolenia w całości. I, 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 I to osobom, które akurat mają taką możliwość, są w takiej sytuacji, polecam skorzystać. Procedura nie jest dość skomplikowana, a rzeczywiście można uzyskać jakby na to, na to środki. Jakby jest też różnego rodzaju dofinansowania typu baza usług rozwojowych, nie? z buru można uzyskać. Tu nawet już osoby, które się przebranżowują albo zmieniają się na swoją karierę, mają mają działalność, nie? czy też fundusze z KFS-u, czyli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To są środki, które w zasadzie może każdy przedsiębiorca, nie? czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, również złożyć wniosek. Trochę ta procedura jest trochę bardziej skomplikowana, trochę dłużej trwa, ale jest znowu na tyle prosta, że warto jakby to zrobić dla osób, które są zainteresowane tak i, 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 i znowu to szkolenie, które, które jest dużym ułatwieniem wyjścia w tą branżę, można sobie skompensować jakby z tych z tych środków. Nie? Jako testu znowu jakby uczestniczymy też w kilku różnych inicjatywach. Pracujemy z kilkoma fundacjami. Jakby nie sposób wymienić wszystkich, ale z taką bo z fundacją już wiele współpracujemy z wiele lat, podam jako przykład, może mamu pracuj. To jest fundacja, która z, organizacja, która zrzesza matki, które wracają po, po macierzyństwie na rynek pracy. Często jest tak, że nie wracają do, do swojej starej swojej starej roli, a rzeczywiście to jest na zmianę tak tak często, jest, i to nawet nie chodzi nawet o branżę IT i o zostanie testerem, ale tak w ogóle. E, a jak już zmieniać, no to przecież po co zmieniać na go jak można najlepiej. E, I na jakąś rozwojową pracę, dobrze płatną pracować w domu, więc często to też się w ogóle składa w całość. Nie? Przy, przy dzieciach. Sami jesteśmy rodzicami, to, to wiemy. Eee, i, I tak, jakby pracy, współpraca z, z Fundacją Mamą Pracę jakby również prowadzimy i rzeczywiście mm, mm, tam jest dość duża edukacja na temat jak w to nawet te mentalnie, nie? Jak, jaki kierunek wybrać, bo rzeczywiście to nie znaczy, że wszystkie mamy jakby kierują się na, na testowanie, zupełnie nie, ale, ale część, która rzeczywiście eee, ma tego typu to myśli w ten sposób, widzi się w zawodzie, stara rzeczywiście, fundacja im też pomaga jakby połączyć nas, czyli testuj z, z taką mamą i rzeczywiście pomóc rzeczywiście w, 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 w przebranżowieniu się. Na, na pewno to. Jest jeszcze kilka innych podmiotów, które korzystają ze środków gdzieś tam ogólnopolskich, krajów, czy tam europejskich, nie? Że, żeby wejść w, znaczy, żeby sponsorują też kursy. No I sam, samo szkolenie nie? To, to, to myślę, że, że jakby jest wiele dróg, dla, jak można zostać testerem. Na forach mamy też grupę na Facebooku nie, nie, nie tylko w, wsparcie, testowanie wsparcie na starcie. Takich grup jest kilka naszych jest faktycznie dość duża, to, to. to faktycznie tak jest, że jakby, to, to trochę co człowiek to opinia, nie? w sensie inni mówią nie, tam szkolenia, strategasy można to zrobić samemu, inni mówią nie, no warto. Ja myślę, że jeżeli rzeczywiście abstrahując od pieniędzy, nie, jeżeli że to rzeczywiście jest wydatek i ciężko to ocenić, dla kogo to jest dużo, mało i czy warto, czy z perspektywy pieniądza, to z mojej perspektywy na pewno warto i z perspektywy, która mamy feedback od naszych kursantów, nie? czyli rzeczywiście jakby takie dobre przygotowanie do, do dopełnienia tej roli przez doświadczone osoby mocno przyspiesza do zdobycia tej pracy pierwszej, nie? A, a to jest celem nie? de facto, czyli wejść rzeczywiście do branży i zacząć już się rozwijać już na, w tej roli, nie? bo to jest, to jest najistotniejsze. Więc postawienie na dobre szkolenie, wracając do twojego pytania, tutaj konklu konkludując, to jakby możliwość jakby sfinansowania z różnych środków, dwa, jak sobie pomóc, odbycie rzeczywiście dobrego szkolenia, postawienia na taką praktykę, czy to w jakiś zorganizowany sposób, czy też indywidualny, żeby rzeczywiście jak najwięcej liczyć, zanim się wejdziemy do tej pierwszej pracy, bo być ją po prostu najłatwiej zdobyć.
0: Tutaj wspomniałeś właśnie, że mamy do dyspozycji jakby duży wachlarz możliwości nauki, bo od nauki samemu, poprzez jakieś bootcampy, szkolenia. A twoim zdaniem jak, jak to widzisz? Co jest najbardziej optymalne?
1: Zresztą, no, ja nie jestem obiektywny. Nie? No, jakby odpowiadam za testur.pl w całości. Nie? No, odpowiadam też za, za rozwój tych naszych szkoleń, za tych naszych szkoleń w różnych zespołach. Więc, więc to, jakby ciężko powiedzieć, że jakby to, co powiem, jest jakby obiektywne i jakby to nie? No Jego Z mojej perspektywy faktycznie dobre szkolenie spełnia swoją rolę i nie bagatelizowałbym tego, bo naprawdę zupełnie jest inna, inna jest taka retencja tej wiedzy, kiedy rzeczywiście ją możemy zdobyć, bo możemy, nie? To, to w internecie hmm. jest wszystko, czy na Udemy, czy na takich płatnych, czy, czy, czy nawet bezpłatnych portalach, tak? Natomiast jak my ją akomodujemy, jak ją rozumiemy, to, to to jest trochę przepaść najczęściej, nie? To nie znaczy, że to jest 100%, bo są takie osoby, które rzeczywiście potrafią tą wiedzę samemu zdobyć, posiąść i ją zrozumieć i, i naprawdę pójść i rozwalić na rozmowie o pracy i naprawdę y, mm, to zrobić. Więc to, to, to też nie jest tak, że to jest 100%. Ale dla osób, które jest to pewnego rodzaju nowość, pewnego rodzaju wyzwanie, y, czy to zrozumienie, na czym ta praca polega, tak? zrozumienie, zrozumienie technologii, czy też mentalne, to jednak to, to jest. Bardzo duża korzyść pójść na szkolenie. Mieć trenera, który jest mentorem, nie tylko wyłoży teorię. Ta teoria też jest ważna, pokładając w głowie, chociażby jest te tak, kubę, tak, no, znowu różne opinie, ale dla części pracodawców to jest potwierdzenie, taki egzamin, zdany egzamin, potwierdzenie przyswojenia tej wiedzy, nie? To czy się będzie to wykorzystywać, czy nie, to wiadomo, i różne opinie bywa różnie w różnych firmach, ale jest to pewnego rodzaju potwierdzenie, że ten człowiek się przyłożył do czegoś, co w dzisiejszych czasach jest już też świadczy coś o, o, o takiej osobie. Tak? No i, i rzeczywiście ten trener, praktyk, mentor, który opowie z doświadczenia o, o z życia projektowego, to nie dość, że to wiedza się inaczej przyswaja, no to inaczej się zaczyna rozumieć, układać w głowie i zupełnie inaczej rzeczywiście można to przedstawić. Po drugiej stronie, rzeczywiście, w, kiedy w Organizacja rekrutuje tak testera, no to nie, bardzo sam doskonale pewnie wiesz, że i pewnie się zgodzisz z taką tezę tezą, że no, czy ktoś tylko wykuł teorię, a czy naprawdę to rozumie, to jest bardzo łatwo sprawdzić. Nie? I, tak. i, I to jest coś, na czym najczęściej osoby się wykładają na rozmowach, że e, większość firm jest stanie, ma na to środki. Nie? że okej, okay, jak on rozumie, ale jeszcze nie umie wszystkiego, to my mamy ich, mamy proces onboardingowy, mamy mniejsze projekty, mamy mentorów wewnętrznych i mamy środki na szkolenia i trochę mamy w ogóle wszystkiego, trochę mamy, bo w ogóle jesteśmy w branży i trochę tego mamy, bo się wiedzie, że takich ludzie, to my jesteśmy w stanie te pieniądze i go edukować, bo wiemy, że on rozumie i jesteśmy w stanie go No, Natomiast jak ktoś wie, ale nie rozumie, no to jest problem, nie? bo tam nie wiadomo, ile trzeba dodać pieniędzy i czasu i czy to z tego będzie, nie? Więc, więc to jest myślę, że najistotniejszy element, który jakby mówi za tym, żeby rzeczywiście pójść na szkolenie, ale to, e... tak jak ja do tego pochodzę, jak ja to patrzę.
0: A powiedz mi, spotkaliście się z taką e, sytuacją, gdzie osoba, która sama się szkoliła, przyszła na szkolenie, że, bo stwierdziła, że jednak nie, wiem, nie, daje, nie da sobie kadę albo po no, prostu nie ma, może i by sama sobie dała kadę, ale nie potrafi sobie zaplanować tego odpowiednio.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Nie jest to normą, oczywiście, natomiast to też nie są pojedyncze przypadki, które osoby przychodzą i może tego jest tak dużo, że już nie wiedzą, w ogóle już się pogubiły. I chcą poukładać tą wiedzę, że zaczęły czytać tu, tam i rzeczywiście się edukować, a tego jest ogrom. I trochę nie wiedziały, na co już postawić, nie? co rzeczywiście, co jest najistotniejsze. Taką właściwą ścieżkę, nie? To, to potrzebowały takiego po prostu ułożenia w głowie.
0: Ok, a jeszcze powiedz mi, jak widzisz ten rynek za 10-20 lat? Wiesz co, trudne pytanie.
1: Ja, ja, ja Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć, bo tak serio, to biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie dzisiaj, bo na przestrzeni tego roku, albo w ogóle dwóch, nie? To, dwóch, trzech, to to się dzieje tyle, że ciężko powiedzieć, co, co, co będzie za tydzień, za miesiąc, za, za rok. I, I to nawet nie jest żart. Nie? W sensie serio, ciężko opowiedzieć. Myślę, że... No ale dobra, spróbujmy. No, myślę, że rzeczywiście, to wracając do samego początku nie? naszej rozmowy, no to branża się tak roz rozwija i świat, i digitalizacja, że, że w zasadzie w tą stronę, nie? Już się na ludówki zamawiają jedzenie, a dzieci grają w piłkę na tabletach, w stronach i nie na podwórku. więc w zasadzie każda sfera życia już jest tak zdigitalizowana, a jeszcze jest możliwości dużo, że no, ktoś to będzie musiał przetestować, nie? Więc, mhm. więc siłą rzeczy. Natomiast nie wychodzę tak daleko w przyszłość, bo bardziej jakiś tam horyzont, aczkolwiek tak jak mówię, no i te wszystkie okoliczności, które dzisiaj mamy na przestrzeni dwóch lat, to, to myślę, że nikt na to nie postawił, że, 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 że tak się będzie cieszył na świecie. No a jednak.
0: A sztuczna inteligencja?
1: To jest kolejny aspekt, który, który się tam rośnie tak, w naznaczeniu na warczino. Jest kilka teorii. Ja ostatnio zaczęłam zgnąć taką, że która, jak firma science fiction, że wcale nie jest tak nisko prawdopodobna raczej nawet bardziej, że ta sztuczna inteligencja z biegiem czasu, i to jest oczywiście jakaś dłuższa perspektywa, ale jednak, że jednak stwierdzi, że to, to my nie jesteśmy potrzebni. Więc nie wiem, czy to jest dobry kierunek i w ogóle dobry ty, 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 ty kierunek też rozmowy, który byśmy szli, ale, ale gdzieś ostatnio zacząłem takie, ty, ty, ten, ten temat zgłębiać w tą stronę i, i tam padało dużo argumentów, ale może nie idźmy w to. Bo...
0: Tak, tak, może zakończmy już tym pytaniem, chociaż ja ostatnio widziałem taki filmik stworzony przez sztuczną inteligencję, pokazujący rozwój Ziemi od początku mniej więcej do tego, jak będzie to wyglądało pod koniec i tak Ludzie to już tak bardziej jak roboty wyglądały, po Okej. Okay. Wszczep, Szczepy, nie wszczepy, ale no, sztuczna inteligencja nas nie uśmiechciła, więc o tyle dobrze. Natomiast... Chciała
1: uśpić naszą czujność. No jakby nie, nie powiedziane, ale z tego co mówisz, to rzeczywiście jest o tyle pozytywne, jak nam zostało. bo Jak mówisz, że w, w, to, to jeszcze jest jakaś perspektywa na pewno
0: dłuższa. Tak, dokładnie tak. Macku, ja już więcej do ciebie pytań nie mam. Dziękuję Ci, że tutaj się zjawiłeś. Jeszcze zobaczę, czy ktoś nie zadał pytania, ale nie, nie widziałem tutaj pytań. Także temat jest w miarę wyczerpany. Chyba, że jeszcze chciałbyś o czymś wspomnieć, bo zostało nam kilka minut.
1: To, nie wiem, jak, jak masz jeszcze jakieś pytania, to, 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 to chętnie odpowiem. Coś jeszcze nawet powtórzymy.
0: Nie, w zasadzie nie mam gdzieś tutaj te wszystkie pytania, które mieliśmy tutaj przygotowane, przeszliśmy przez nie, więc zostaje nam chyba pożegnać się. Dziękuję ci jeszcze raz, że, że przybyłeś tutaj w piątek. Opowiadać trochę. I, I chciałem ci życzyć oczywiście udanego urlopu, który jest przed tobą. Natomiast jeszcze z, ja z tobą chwilę chcę porozmawiać, jak się tutaj skończymy live, bo chciałem tam kilka pytań zadać odnośnie bonusów dla słuchaczy, czy się uda coś wynegocjować. Ale to jeżeli coś się uda, to wspomnę, wspomnę już w opisie do odcinka. A na tę chwilę chciałem podziękować tobie, jak i słuchaczom, że poświęciliście tą godzinkę w piątek wieczorem, żeby być tu z nami. I co? Do zobaczenia. Usłyszenia. Gdzieś... Gdzieś kiedyś. Dzięki... że wy kolejnego wspaniałego cudownego odcinka i będę na was zły jeżeli tego nie polubicie nie szarujecie, wiecie o co chodzi to są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić żeby to działało, to będzie dla mnie największa wdzięczność jeżeli to zrobicie oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera <mogię> mogę was przeprowadzić przez ścieżkę jak zostać testerem technicznym natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę patronite lub po prostu klikając w link postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani mm, moimi t-shirtami, to zapraszam na fuckit.com.pl Trzymajcie się, do usłyszenia.